0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. An einem Tag, der wie immer mit dem Blick aufs Smartphone begann, gleich nach dem Wecker klingeln. Aber ohne die übliche Ukraine-Meldung an erster Stelle. Stattdessen ging es da um Impfpflicht, dann um Tarife für Kita-Beschäftigte. Nach drei Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges verliert er die absolute Nachrichtendominanz. Ist zwar noch oft, aber eben nicht mehr dauernd der Aufmacher. Gewöhnung? Ein schlimmes Wort in diesem Zusammenhang. Wird der Krieg zur Routine? Ich bin da auf einen Artikel im St. Galler Tagblatt gestoßen, schon ein paar Tage alt. Überschrift, Schreck, lass nach, warum wir uns auch an Bilder von Tod und Verwüstung gewöhnen und warum das überlebenswichtig ist. Darin wird der Psychologe Mark Laukam von der Uni St. Gallen zitiert. Er hält es für normal, dass wir einen anfänglichen Schockzustand überwinden. Man müsse zwischen einer politischen Sicherheitskrise wie diesem Krieg und einer persönlichen Krise als Reaktion darauf unterscheiden. Die politische Krise gehe weiter, aber die persönliche werde schneller überwunden. Das müsse auch so sein, um wieder handlungsfähig zu werden. Weiter wörtlich. Nur weil wir uns mit schrecklichen Dingen abfinden können, ist es auch möglich, dass Leute in Krisengebieten arbeiten. Etwa als Rettungssanitäter. Moralisch abgestumpft sind diese keineswegs. Im Gegenteil, sie handeln. Auf die Balance komme es an. Der Schock helfe, sich auf Neues auszurichten, dann folge ein Pendeln. Zwischen der Akzeptanz dieses Neuen und der Zuversicht, dass alles schon irgendwie gut werde. Also doch keine Gewöhnung an den Krieg im Sinne von Verdrängung, aber er bekommt eben einen anderen Platz in unserem Kopf, dominiert nicht mehr jeden Gedanken und ist trotzdem immer gegenwärtig. Dafür sorgt auch dieser Podcast. Diesmal geht es um den aktuellen Verlauf der Kampfhandlungen in der Ukraine, um die türkische Blockade der NATO-Mitgliedschaft Schwedens und Finnlands, um die Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz oder um eine weitere Blockade, nämlich die russische Seeblockade im Schwarzen Meer. Ich spreche darüber mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der Aktuellredaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Donnerstag, den 19. Mai um 16 Uhr. Andreas, du hast gestern über die Evakuierung äh, des Stahlwerkes in Mariupol gesprochen, über die vielen ukrainischen Soldaten, die sich ergeben haben. Jetzt sind weitere dazugekommen.
1: Ja, das ist richtig. Nach russischen Angaben sind erneut mehrere hundert Soldaten in Gefangenschaft gegangen. Seit Montag hätten sich mehr als 1700 Kämpfer ergeben, darunter 80 Verwundete. Die Gefangenen wurden in einen russisch kontrollierten Ort in der Nähe gebracht. Was mit ihnen dort jetzt geschehen wird, das wissen wir nicht. Die ukrainische Regierung setzt auf einen Gefangenenaustausch. Einen Austausch hat es bereits mehrmals in diesem Krieg gegeben. Offen ist allerdings, ob es den auch für die Kämpfer aus dem Stahlwerk geben wird. Denn unter den Gefangenen befinden sich auch Soldaten des Asow-Regiments und russische Behörden haben mehrmals betont, dass sie einen Teil der Gefangenen nicht als Soldaten, sondern als Neonazikämpfer ansehen würden. Der Hintergrund ist. Dem assow freiwilligenverband war bei der Gründung vor einigen Jahren eine Nähe zu Rechtsextremisten nachgesagt worden. In Genf teilte das internationale Komitee vom Roten Kreuz mit, es habe hunderte ukrainischer Kriegsgefangener aus dem Stahlwerk registriert. Dadurch kann besser nachverfolgt werden, wo sich die Kriegsgefangenen jeweils befinden.
0: Wie ist denn die Lage im Donbass und in anderen Regionen der Ukraine?
1: Ja, im Donbass konzentrieren sich die russischen Streitkräfte mittlerweile auf die Stadt Severodonetsk in der Region Luhansk. Die ukrainischen Truppen halten offenbar weiterhin dort auch ihre Stellungen. Die russischen Verbände bekommen mittlerweile verstärkt auch Luftunterstützung. Aber so richtig voran kommen die russischen Truppen weiterhin nicht im Donbass. Die Kampfmoral ist offenbar schlecht, nach Angaben von US-Militärexperten haben sich Soldaten mehrerer Einheiten geweigert zu kämpfen. Dabei wird sich allerdings auf den ukrainischen Geheimdienst berufen bei dieser Information. Trotzdem, diese Meldung passt aber zu den Informationen des britischen Verteidigungsministeriums. Und danach wächst im Kreml offenbar die Unzufriedenheit, dass es mit dem Feldzug in der Ukraine nicht so richtig vorangeht. Daher seien inzwischen anscheinend hochrangige russische Befehlshaber abgelöst worden, unter anderem auch der Chef der Schwarzmeerflotte. Und um den russischen Generalstabschef Valery Gerasimov gibt es ja seit geraumer Zeit Spekulationen. So war er auf der Militärparade am 9. Mai nicht zu sehen. Das britische Verteidigungsministerium geht aber davon aus, dass er weiter im Amt ist. Unklar sei aber, ob er weiterhin das Vertrauen von Putin habe. Und von der Ukraine geht es jetzt in die USA. Carsten, du beobachtest ja das Tauziehen um den von Schweden und Finnland offiziell beantragten NATO-Beitritt. Da steht die Türkei weiter auf der Bremse und blockiert das Aufnahmeverfahren. Es hat ein Gespräch gegeben zwischen dem amerikanischen Außenminister Blinken und seinem türkischen Kollegen Cavusulo. Hat das was gebracht? Ist denn jetzt wenigstens eine Annäherung in Sicht?
0: Also man redet miteinander, das ist ja schon mal was und eine Annäherung, ja wenn, dann glaube ich höchstens ein ganz bisschen. Denn trotz der Gespräche mit den USA bleibt die Türkei vorerst bei dieser Haltung, nämlich den Prozess für einen Beitritt Finnlands und Schwedens in der NATO zu blockieren. Er habe Blinken, also dem amerikanischen Außenminister, noch einmal die Position der Türkei zur Norderweiterung der Militärallianz ganz klar deutlich gemacht. Das hat der Außenminister vor der türkischen Presse gesagt. Grundsätzlich bewertet Cavusolo die Gespräche mit seinem US-Kollegen allerdings und das ist vielleicht ein bisschen Annäherung als äußerst positiv, denn Blinken habe gesagt, dass die Sorgen der Türkei legitim seien, also nicht die Bedenken sofort vom Tisch gewischt. Die Türkei hat Finnland und Schweden erneut, und das sind ja heftige Vorwürfe, die Unterstützung von Terrororganisationen vorgeworfen und beschuldigt insbesondere Schweden, Waffen an Kurden in Syrien zu liefern. Das ist nach wie vor der Knackpunkt, glaube ich. Und da gibt es noch einiges zu verhandeln. Zumal jetzt auch noch der türkische Präsident Erdogan nachgelegt hat und das Veto noch einmal verteidigt hat. Man habe den Verantwortlichen in der NATO gesagt, dass es beim Nein zum Beitritt Finnlands und Schwedens bleibe. Und so werde man auch weiterhin verfahren. Und dann der entscheidende Satz, erfügte hinzu, melden die Nachrichtenagenturen in der Türkei, Schweden sei ein wahres Terrornest. Das klingt im Moment naja, nicht wirklich nach Annäherung.
1: Nee, das klingt nicht nach Annäherung. Nee. Nach Washington gereist sind auch die schwedische Regierungschefin und der finnische Staatspräsident. Um mit Präsident Biden zu sprechen, was sind denn da die Erwartungen?
0: Ich denke, da wird sicherlich hinter verschlossenen Türen denn mal ganz Klartext geredet. Ne? Klartext im Sinne von, wie sind eure Positionen, wie reagiert ihr auf den Vorwurf? Und vor allem, wo könnt ihr euch auf die Türkei zubewegen? Es ist ja so ein bisschen im Raum der Verdacht oder die Vermutung, dass möglicherweise Schweden eine Erklärung abgeben könne, dass man künftig mit nachgewiesenen Straftätern aus kurdischen Kreisen vielleicht etwas härter umgehen werde. Da geht es ja auch um die Auslieferung, die die Türkei beantragt hat von Verdächtigen. Also da ist Verhandlungsmaterial, darüber wird gesprochen, da wird abgeklopft, wie weit Geht ihr vielleicht? Was können wir der anderen Seite anbieten? Generell äh, ist es aber auch ein Kennenlernen natürlich, noch einmal ein Bestärken der gegenseitigen Standpunkte. Und beiden wird den beiden das sicherlich auch sagen, was er der Öffentlichkeit schon in einem Pressegespräch gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, ich glaube, das geht schon okay mit dem NATO-Beitritt. Er geht davon aus, dass mit Verhandlungen mit der Türkei letztlich der Widerstand ausgeräumt werden kann. Und allgemein wurde ja auch schon in den letzten Tagen einfach vermutet, dass Erdogan den Preis für sein Jahr so hoch wie möglich treiben möchte. Da wurde ja auch schon von einer Basar-Mentalität gesprochen.
1: Wir kommen nach Deutschland. Bundeskanzler Scholz hat im Bundestag eine Regierungserklärung abgegeben zum außerordentlichen EU-Gipfel Ende des Monats. Anschließend wurde anderthalb Stunden lang debattiert. Es ging um den Krieg in der Ukraine, um den Kurs der Ampelkoalition und auch um die Kritik der Opposition. Carsten, du hast Scholz zugehört. Was waren denn die Kernaussagen seiner Regierungserklärung?
0: Es gab natürlich einige ganz wichtig. Er hat der Ukraine auch weiterhin Hilfe versprochen bei der Verteidigung gegen Russland. Er hat allerdings gesagt, dass es einen schnellen EU-Beitritt für die Ukraine wohl nicht geben werde. Und zwar aus Fairness gegenüber anderen langjährigen Beitrittskandidaten auf dem Westbalkan gäbe es wohl keine Abkürzung. Das hat Außenministerin Baerbock ja auch schon mal Gesagt allerdings heißt das jetzt nicht eine Klatsche für die Ukraine, sondern laut Scholz werde sich die Europäische Union darauf konzentrieren, das Land jetzt schnell und pragmatisch zu unterstützen. Das geschieht ja auch mit vielen, vielen Milliarden, die aus Brüssel zugesagt worden sind. Zur Verteidigung, ja, ist er nicht wirklich so genau geworden, dass er Waffensysteme genannt hat, aber er hat schon gesagt, dass auch die militärische Hilfe mit schweren Waffen in seinen Augen keine Eskalation sei, einem brutal angegriffenen Land bei der Verteidigung zu helfen. Das sei eben das, was man machen müsse. Und das könnte auch nicht als Kriegsbeteiligung ausgelegt werden. Das ist ein klares Statement des Kanzlers Kritikern gegenüber. Er hat gesagt, dass Putin immer noch glaube, dass ein Diktatfrieden herbeigebombt werden könne. Aber so einen Frieden werde es nicht geben. Zum einen, weil die Ukrainerinnen und Ukrainer ihn nicht akzeptieren würden und wir, also die Deutschen, auch nicht. Er hat sich dann noch kurz auf die gestiegenen Preise in Deutschland bezogen und hat gesagt, die Bundesregierung werde allen Bürgerinnen und Bürgern zur Seite stehen, die im Moment unter diesen Preisen leiden. Niemand werde alleingelassen. Besonders aber wird es wohl Hilfe geben für Bürgerinnen und Bürger mit kleinen oder mittleren Einkommen. Da gibt es ja auch schon entsprechende Entlastungspakete der Koalition.
1: Nach der Regierungserklärung des Bundeskanzlers gab es ja eine Debatte. Was war denn da von der Opposition zu hören?
0: Ja, da hat sich Friedrich Merz wieder ein bisschen ins Zeug geworfen. Der Unionsfraktionschef, der hat Scholz ein doppeltes Spiel im Zusammenhang mit der Lieferung schwerer Waffen vorgeworfen und sagt, auf der einen Seite erwecke der Kanzler den Eindruck, als ob diese Waffenlieferungen stattfänden. Die Wahrheit sei jedoch, dass Deutschland in den letzten Wochen so gut wie nichts mehr an Waffen geliefert habe. Er hat dann noch die Entlassung von Verteidigungsministerin Lambrecht gefordert. Die sei seit Wochen mehr mit Selbstverteidigung als mit Verteidigungspolitik beschäftigt. Das ist schon fast ein Karlauer in der Politik, die Selbstverteidigungsministerin. Ich glaube, das ist fast jedem Minister oder jeder Ministerin mal vorgeworfen worden. Er bezog sich, Merz bezog sich unter anderem auf den umstrittenen Mitflug von Lambrechts Sohn in einem Bundeswehrhubschrauber. Darüber haben wir schon geredet in diesem Podcast. Und er hat gesagt, die Ministerin habe keine Chance mehr, das Vertrauen der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zu gewinnen. Sie wird natürlich nicht von Scholz in die, ins, in die Rüben gejagt. Das ist auch ganz klar. Zu Wort gemeldet hat sich auch Alice Weidel, die Fraktionschefin der AfD. Sie wiederum hat sich gegen die Sanktionen gegen Russland gewandt und hat gesagt, die seien kontraproduktiv. Deutschland werde mehr geschadet als Russland. Sie hat auch den Kanzler aufgerufen, Waffenlieferungen an die Ukraine zu stoppen. Das hätte keinen Sinn. Es müsste jetzt neue Verhandlungen geben. Und mehr Verhandlungen fordert auch die Linke. Andreas, es wurde bei Merz auch angesprochen, der sogenannte Ringtausch. Da geht es um Waffenlieferungen. Laut Merz, also Unionsfraktionschef, hat dieser Ringtausch bisher nicht stattgefunden. Du hast dich damit sehr intensiv befasst. Stimmt das so?
1: Ja, ich will einfach mal anfangen nochmal zu dem Verständnis Ringtausch, was damit mhm. gemeint ist, weil die Vorstellungen da doch manchmal unterschiedlich sind. Also die osteuropäischen NATO-Staaten geben Waffensysteme sowjetischer Bauart an die Ukraine ab und bekommen als Kompensation Westliche Systeme. Und der Grund, die ukrainischen Soldaten brauchen da nicht extra ausgebildet zu werden, weil sie diese Waffensysteme selbst im Bestand haben und kennen. Und daher liefert Deutschland jetzt an Tschechien 15 Leopard 2 Kampfpanzer in der Version A2 und sie sollen noch in diesem Jahr geliefert werden. Und dafür bekommt die Ukraine von Prag weitere T-72-Kampfpanzer. Wie viele, das ist nicht bekannt. Aber insgesamt hat Tschechien etwas mehr als 100 dieser Kampfpanzer. Ein großer Teil steht allerdings im Depot. Und bei den 15 Leopardpanzern für Prag wird es aber vermutlich nicht bleiben. Denn es gibt Verhandlungen über den Kauf von 50 modernen leopard 2 kampfpanzern Erwähnen muss man aber noch, diese 15 Kampfpanzer für Prag kommen von der Industrie, sie stammen also nicht aus Beständen der Bundeswehr, denn die Bundeswehr hat gerade mal etwas mehr als 200 Kampfpanzer und davon sind nicht alle einsatzbereit.
0: Was ist denn aus einem anderen Ringtausch geworden, nämlich aus dem Ringtausch mit Slowenien? Da sollten ja eigentlich auch T-72-Kampfpanzer an die Ukraine gehen.
1: Ja, von diesem Tausch hört man im Augenblick gar nichts. Denn die Gespräche stocken ganz offensichtlich. Denn Deutschland hatte Slowenien im Tausch Schützenpanzer Marder und Transportpanzer Fuchs angeboten. Das hat Slowenien allerdings abgelehnt. Denn Kampfpanzer abzugeben und dafür Transport- und Schützenpanzer zu bekommen, das ist aus slowenischer Sicht kein fairer Deal. Hinzu kommt, dass der Marder fast 50 Jahre alt ist und ausgemustert werden soll, zumindest bei der Bundeswehr. Slowenien möchte stattdessen im Gegenzug Leopard-Kampfpanzer und oder den neuen Schützenpanzer Puma bekommen. Und dass jetzt Tschechien Leopard-Kampfpanzer bekommt, das wird Slowenien letztlich nur bestärken, an dieser Position festzuhalten. Also ob Deutschland den Slowenien ein neues Angebot macht, das ist bisher allerdings nicht bekannt. Und Carsten, wir kommen nun nochmal zur Ukraine. Seit Ausbruch des Krieges ist das Land von See aus nicht mehr zu erreichen. Die russische Schwarzmeerflotte kontrolliert uneingeschränkt die Seewege und hat eine Seeblockade verhängt. Schiffe oder Waren können seitdem die ukrainischen Häfen nicht mehr verlassen, zum Beispiel in Odessa. Welche Auswirkungen hat das für die Reedereien oder Schiffsbesatzungen und wie ist die Situation überhaupt See rechtlich zu bewerten. Mit diesen Fragen hat sich unser Kollege Christian Wolf beschäftigt. Carsten, du kennst die Rechercheergebnisse unseres Kollegen. Wie ist denn aktuell überhaupt die Situation im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer?
0: Um das zu klären, hat Christian Wolf das Institut für Sicherheitspolitik der Kieler Uni besucht. Und dort hat er mit Johannes Peters gesprochen. Der leitet die Abteilung Maritime Strategien und Sicherheit und er hat nochmal deutlich gemacht, dass die Seewege auch nach dem Untergang des Flaggschiffes der russischen Schwarzmeerflotte, der Moskwa, weiterhin blockiert sind.
1: Das russische Flaggschiff war ja von den ukrainischen Streitkräften von Land aus mit zwei Anti-Schiffs-Flugkörpern angegriffen worden. Die Moskwa sank schließlich, eingesetzt wurden ja erstmals das ukrainische Waffensystem Neptun. Nun könnte man doch annehmen, dass dadurch die Handlungsmöglichkeiten der Schwarzmeerflotte eingeschränkt worden sind, auch mit Blick auf die Seeblockade.
0: Ja, tatsächlich nur bedingt, denn der Untergang ist zwar auf der taktischen und operativen Ebene wirklich ein schwerer Verlust für Russland, weil die Moskwa ja eben die Luftabwehr im nördlichen Schwarzmeer organisieren sollte und dazu operieren seitdem die russischen Schiffe jetzt deutlich weiter weg von der ukrainischen Küste, eben aus Angst vor diesen Raketen, wie Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik uns erklärt hat. Sicherlich kann man sagen, dass die Russen nicht mehr in unmittelbarer Nähe der ukrainischen Küste operieren können, jedenfalls nicht gefahrlos, was natürlich die Möglichkeit einer wirklichen klassischen Seeblockade, also durch Schiffe vor der Küste, sicherlich minimiert. Fakt ist es aber dennoch so, dass die Russen außerhalb einer gewissen Reichweite nach wie vor sich frei bewegen können.
1: Also das verstehe ich so, dass die russische Marine weiterhin Häfen wie Odessa blockieren kann, weil sie diese mit weitreichenden Raketen und Distanzwaffen durchsetzen kann. Das heißt, es sitzen nach wie vor viele Handelsschiffe in ukrainischen Häfen fest. Wie ist denn dort im Augenblick die Situation?
0: Ja, also nach dem Verband Deutscher Räder befanden sich bis vor kurzem noch so um die 60 Frachter etwa mit bis zu 10.000 Seeleuten in der Ukraine, darunter wohl auch Schiffe Deutscher Reedereien. Wie viele genau, das möchte der Verband allerdings nicht sagen. Und zwar, das ist die offizielle Begründung, aus Sicherheitsgründen. Ein Großteil der Besatzung ist aber mittlerweile wohl vor dem Krieg in Sicherheit gebracht worden. Es gibt aber eben immer noch Leute, die in den Häfen auf ihren Schiffen bleiben müssen. In der Hoffnung, dass es dann einfach irgendwann mal irgendwie weitergeht.
1: Die Schiffe müssen also in den Häfen bleiben und damit ja auch die Waren, die sie an Bord haben. Aber Frachter und Fracht gehören natürlich jemandem und da geht es mit Sicherheit um Werte, die in die Millionen von Euro gehen. Wie ist denn da überhaupt die rechtliche Situation, auch was die Seeblockade an sich angeht?
0: Mit dieser Frage hat sich Christian Wolf an Nele matz gewandt. Sie weiß gut Bescheid, ist nämlich Professorin an der Kieler Uni für Seerecht. Und sie stellt klar, dass Seeblockaden grundsätzlich ein legitimes Mittel im Krieg sind, allerdings unter bestimmten Voraussetzungen. Die rechtlich legitime oder legale Seeblockade sieht vor, dass neutrale Schiffe, also Schiffe anderer Staaten, notifiziert werden, denen das bekannt gegeben wird und dass sie die Möglichkeit haben, die ukrainischen Gewässer zu verlassen. Das heißt, ein Faustpfand, dass man Schiffe dort einfach festhält, die nicht mehr entbe- oder entladen werden können, das ist nicht vorgesehen, sondern denen hätte die Möglichkeit eröffnet werden müssen, ukrainische Häfen und Gewässer zu verlassen.
1: Also, das ist so zu verstehen, den betroffenen Schiffen wurde keine Möglichkeit gegeben, ukrainische Häfen wie Odessa zu verlassen und daher ist die Seeblockade völkerrechtswidrig, mhm. aber was können denn die betroffenen Reedereien, deren Schiffe festsitzen, nun tun? Klagen gegen Russland?
0: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber auch aus Sicht von Nele Matzlück schwierig. Äh, denn diese, die Herausgabe der Schiffe zu versuchen, irgendwie juristisch durchzusetzen. Es gibt in Hamburg natürlich den Internationalen Seegerichtshof. Aber ob dort eine Klage zumindest schnellen Erfolg hätte, das scheint eher unwahrscheinlich. Und auch andere Lösungen hatten bisher ja keinen Erfolg. So hatte etwa die IMO, das ist die Weltschifffahrtsorganisation, sie gehört den Vereinten Nationen an, vor Wochen schon sogenannte blaue Korridore gefordert. Diese Korridore sollten den verbliebenen Frachtern die Möglichkeit geben, wie eben angesprochen, die ukrainischen Häfen zu verlassen. Aber der Appell der IMO für freie Korridore zu sorgen, der ist bislang in Moskau, wie so vieles andere auch, auf taube Ohren gestoßen. Ja, und
1: die Interviews mit Johannes Peters und Nele Matzlück, die stehen auch auf unserer Internetseite unter ndr.de-streitkräfte.
0: Andreas, damit sind wir wieder bei den E-Mails. Und zwar hat Patrick Gerdes uns geschrieben, mich würde interessieren, ob die Bundeswehr in absehbarer Zeit personell aufgestockt wird. Da wir uns nicht dauerhaft auf die Amerikaner verlassen können, siehe Trump, wäre ein dementsprechender Schritt zum Eigenschutz ja notwendig. Als einwohnermäßig größtes, auch wirtschaftlich stärkstes Land Europas stehen wir in diesem Kontext ja auch in einer gewissen Verantwortung. Wenn ja, wie würde sich eine dementsprechende Personalstärke beziffern lassen?
1: Man muss sagen, es gibt schon lange Pläne, die Bundeswehr personell aufzustocken. Die gegenwärtige Stärke die liegt ja bei rund 183.000 Soldatinnen und Soldaten. Und der Plan ist, den Umfang auf 203.000 zu erhöhen. Unter Annegret Kramp-Karrenbauer war das Zieldatum 2031. Ob es dabei bleibt, das ist nicht ganz klar. Denn nach dem Amtsantritt von Verteidigungsministerin Lambrecht sollte es eine Bestandsaufnahme geben. Das heißt, es soll geprägt werden, wie die Bundeswehr sich künftig aufstellen soll. Eigentlich sollte diese Bestandsaufgabe Ende dieses Monats abgeschlossen sein, aber dieser Zeitplan stammt noch aus der Zeit vor dem Ukraine-Krieg. Also ob die Bundeswehr wirklich auf 203.000 Soldaten aufwachsen wird, das ist nicht ganz klar und daran hat es bisher auch immer große Zweifel gegeben, denn der Grund ist weniger das Geld, sondern die demografische Entwicklung, denn die Bundeswehr hat ein Rekrutierungsproblem, sie steht in Konkurrenz mit der Wirtschaft und bereits jetzt sind bei der Bundeswehr Tausende von Dienstposten nicht besetzt. Jedes Jahr verlassen aber rund 20.000 Soldatinnen und Soldaten die Streitkräfte. Und um eine Auswahl zu haben, müssten sich jedes Jahr bei der Bundeswehr rund 60.000 junge Leute bewerben. Und das wäre fast jeder Zehnte eines Jahrgangs. Also das ist schon eine große Herausforderung. Aber es heißt ja, der Ukraine-Krieg habe dazu geführt, dass das Interesse an der Bundeswehr bei jungen Leuten zugenommen hat. Und vielleicht wird dadurch das Personalproblem der Bundeswehr etwas abgemildert und dann könnte es vielleicht doch noch mit der Vergrößerung der Bundeswehr klappen.
0: Tony Sautoglu aus Wimsheim in Baden-Württemberg schreibt, mich würde interessieren, wann bzw. in welcher Situation wir von einem Sieg der Ukraine sprechen würden. Müssen dafür alle russischen Soldaten und alles Kriegsgerät, das ukrainische Territorium inklusive Krim, verlassen haben? Muss dafür die russische Regierung, muss Putin gestürzt werden? Reicht ein Zusammenbrechen der russischen Wirtschaft oder eventuell bereits das Stoppen der Kriegshandlungen durch Russland?
1: Also ich tue mir schwer, von Sieg zu sprechen, weil in der Regel offen bleibt, was damit konkret gemeint ist, so wie das ja der E-Mail-Schreiber auch selbst fragt. Äh, besser finde ich, wenn man von den jeweiligen Zielen spricht, die man erreichen will. Und aus Sicht der Ukraine würde man dann ja auch von Kriegszielen sprechen. Diese Ziele können dann aber bei den einzelnen Akteuren höchst unterschiedlich sein. Das Ziel der Ukraine ist, die territoriale Integrität des Landes wiederherzustellen. Und das hat Zelensky kürzlich auch noch einmal präzisiert. Und danach ist das Ziel, den Zustand vor dem russischen Angriff am 24. Februar wiederherzustellen. Also man will den russischen Angriff nicht nur stoppen, sondern die Truppen zurückdrängen. Das Ziel ist also der Status quo ante, wie man so sagt. Und die Sanktionen und auch die westlichen Waffenlieferungen sollen helfen, dieses Ziel zu erreichen. Also sie sollen Putin zum Einlenken bewegen. Und zum Ziel Deutschlands, die Bundesregierung fordert ebenfalls einen Stopp der russischen Aggression. Man hält eine politische Lösung für notwendig. Die dürfe aber nicht auf Kosten der Ukraine gehen. Daher spricht ja auch Bundeskanzler Scholz inzwischen regelmäßig, es dürfe keinen Diktatfrieden geben. Einen Sturz von Putin, der wird offiziell von keiner Seite angestrebt, wenngleich Biden ja mal eine Äußerung gemacht hat, äh, die in diese Richtung interpretiert werden könnte. Wir haben ja auch darüber hier in diesem Podcast mal gesprochen, Carsten. Und mhm. Pentagon-Chef Austin hat kürzlich ein weiteres Ziel der USA im Zusammenhang mit den Waffenlieferungen genannt. Danach soll die Militärhilfe auch dazu dienen, Russland so zu schwächen, dass der Kreml nicht mehr in der Lage ist, einen Angriff wie auf die Ukraine durchzuführen. Wenn man das interpretiert, geht es den USA letztlich auch um einen Abnutzungskrieg, um das Militärpotenzial Russlands zu reduzieren. Und so ein Zermürbungskrieg, der könnte natürlich sehr lange dauern. Also dieses US-Ziel der Schwächung Russlands ist aber nicht unbedingt deckungsgleich mit dem Ziel von Zelensky oder auch mit dem Ziel anderer NATO-Partner und nach meinem Eindruck werden die konkreten Ziele der Waffenlieferungen von der Politik kaum diskutiert möglicherweise auch weil sich dann die verschiedenen Vorstellungen und Interessensunterschiede dann erst recht sichtbar würden.
0: Vielen Dank Andreas, wenn Sie uns auch eine Mail schreiben möchten, nur zu streitkräfte@ndr.de ist die Adresse streitkräfte wir kennen das Internet, äh, können die nicht also mit ae und das war's für diesen Podcast mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Ganz zum Schluss noch auch fast wie immer ein Podcast-Tipp für alle Fans von Geschichte, Verbrechen oder einfach bewegenden Erzählungen. Und zwar reine ich den neuen bayerischen Rundfunk-Podcast Himmelfahrtskommando, mein Vater und das Olympia-Attentat. Die Journalistin Patricia Schlosser begibt sich dabei auf eine Spurensuche mit ihrem Vater. Der war als junger Polizist beim Olympia-Attentat von 1972 im Einsatz.
1: Mein Vater war beim Olympia-Attentat als junger Polizist eingesetzt und sollte die israelischen Geiseln aus den Händen der Terroristen befreien. Aber der Polizeieinsatz ist furchtbar schiefgelaufen. Am Ende waren alle Geiseln tot. Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Himmelfahrtskommando findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.